0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。Red, 中国人常说的丹霞，在国际上被统称为红层地貌。红层地貌就是红色的沉积地层，一般由砾岩、砂岩这些岩石组成。阿根廷的卡 a 亚特国家公园内有近四千米的红色地层露出地表，包括中国在内，红层地貌遍布世界各大洲，连南极洲都没落下。美国西部科罗拉多高原是世界上红层地貌最典型的地区之一。科罗拉多在西班牙语中就是“红色”的意思。目前位于科罗拉多高原的八个国家公园中有五个属于红层地貌。其中大峡谷国家公园算是头牌了，游客可以乘坐直升机游览着气势磅礴的红色地层。目前学者认为，红色岩层中的红色就是氧化铁的颜色。大部分红层形成于古代炎热干旱的盆地中，由含铁矿物脱水氧化而成。欧洲因为在历史上一直处于比较湿冷的气候中，没有大面积的红层地貌发育。直到今天，很多红层地貌在荒漠地区被发现，依旧延续着炎热干旱的气候。例如，中国新疆的火焰山，热到狗觉得自己都要烤熟，准备装盘了。还有位于约旦沙漠的佩特拉古城，佩特拉就是希腊语“岩石”的意思，因为这层梦幻的红色被人们称为玫瑰古城。门票要小一千人民币，还要在烈日下徒步几公里，但依然挡不住世界人民一睹芳容的热情。这种红色岩层孔隙度大，导温性能差，相比其他岩层更容易风化剥落，就会形成浑圆的丹霞地貌。中国学术界把有陡峭山崖的红层地貌命名为丹霞。丹霞一词源于曹丕曹公子的诗：“丹霞夹明月，华星出云间。”陡峭是检测标准。中国甘肃张掖的五彩丘陵因为不够陡峭，不能拥有丹霞这个名字，但依然挡不住它的美。中国已知的一千多处丹霞地貌分布在二十八个省区，从海拔五千多米的青藏高原到浪迹天涯的海南岛，西南和东南地区更为集中。贵州赤水的丹霞地貌面积是中国最大的，和世界上大部分红层地貌相同。中国丹霞也形成于炎热干燥的地质年代，但在今天湿润的季风气候和强烈构造运动的重新塑造之下，呈现独一无二的风景，为此还跻身世界遗产。中国丹霞的演化是从最初的红层抬升，到最后逐渐被流水风化侵蚀，最后剩下石头棒子的过程。贵州赤水被认为是岩层抬升的婴幼儿阶段，在岩层抬升过程中往往会形成瀑布。重庆与贵州丹霞地貌区形成了一百多挂瀑布。很快，红层会被流水侵蚀成很多山头的风林，像湖南浪山这样的被叫做青壮年丹霞。最后，山头越来越少，留下孤零零的一个山头，变成风烛残年般丹霞。例如浙江江郎山，估计用不了多久就能彻底秃了。无论是红层地貌还是中国丹霞，都记录了大自然亿万年的雕琢刻画，也保留着人类文明的古老记忆。位于澳大利亚中部红层地貌乌鲁鲁岩，是土著人心中的神圣所在。祖先在岩壁上留下了大量岩画，人们至今还在面向这块红色岩石举行祭祀。在中国四川乐山的红色岩壁上，从公元713年起，人们用近一百年的时间雕刻了高71米的大佛，保佑船舶平顺航行。阿富汗境内的红层地貌巴米扬山谷。曾经是丝绸之路商队往来的交通要道。一千多年前，人们在这些红色峭壁上雕刻了两座站立佛像——巴米扬大佛。考古学家甚至还发现了人类最早的油画。这些承载着人类故事的红色石头，早已不属于哪个国家，而是大自然和人类共同创造的珍贵回忆。因此，二零零一年。当巴米扬大佛被塔利班政权疯狂轰炸的时候，全世界扼腕痛惜。好在今天世界上很多红层地貌成为世界遗产或者国家公园，人们用各种方式保护这些记忆。愿我们都能从中读懂海枯石烂的地球往事和天长地久的人类故事。以上就是今天的全部内容，让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。In.、Yeah.